0: В некотором царстве, в некотором государстве В белом плаще с кровавым подбоем, шаркающей кавалерийской походкой Ранним мутором По 14 числа копья. весеннего 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 Все смешалось, глядя не оботряслась Когда жена узнала, узнала что муж меча, Плотную повязку на глазах убивал красного... Сундук со сказками
1: Привет! Это подкаст о художественной литературе. Меня зовут Павел Обиух, и я рассказываю об интересных книгах без спойлеров. За 70 с лишним лет советская власть практически превратила Россию в страну третьего мира. Эта эпоха, отбросившая назад некогда великое государство, стала объектом тщательного исследования историков, политологов, экономистов и литераторов. Одной из ключевых фигур того времени, оставившей... Глубокий след в истории нашей страны был Иосиф Сталин. Последствия почти 30 лет его руководства до сих пор откликаются в нашей жизни. И по-прежнему нет однозначного мнения о личности этого человека как среди ученых, так и среди обычных людей. Кто-то считает, что Сталин был тем самым сильным руководителем, наведшим порядок в стране. А кто-то полагает, что он был жестоким тираном и трусом, заглубившим миллионы жизней ради удержания власти. В этом выпуске речь пойдет о монументальном произведении Василия Аксенова трилогии «Московская сага». Эта книга в художественной форме повествует о сталинской эпохе с 1925 по 1953 годы. И хотя сам вождь присутствует на страницах романа, в сюжете ему отведена только эпизодическая роль. Эта книга не столько о самом Сталине, сколько попытка понять, как и чем жили люди в то непростое время. Главные персонажи трилогии «Члены семьи Градовых». Признанные светило медицины профессор Градов, его дети и внуки. Множество второстепенных персонажей, возникающих в тех или иных эпизодах по ходу повествования и пересекающихся с основными героями. Автор описывает все исторические события, произошедшие в советской России в эпоху Сталина. Большой террор 30-х. Коллективизация конца 20-х, Великая Отечественная война 1941-1945, лагерные бунты конца 40 начала 50-х и жестокая борьба за власть после смерти Ленина. Первый том трилогии ⁇ Поколение Зимы ⁇ Охватывает 20-30-е годы прошлого столетия. Бурное время, романтика революционной молодости, трагедия уходящего поколения и первые настоящие кошмары, порожденные советской властью. Сталин прокладывает дорогу к власти, устраняя командарма Фрунзе и объявляя охоту на троцкистов. В эти события оказываются вовлечены и герои романа.
0: Между тем, в другом районе столицы, на углу Маховой и Воздвиженки, откуда уже была видна пузатая кутафья башня Кремля, события развивались несколько иным образом. Здесь оппозиции удалось лучше организоваться. Митинг был гораздо многолюднее и спокойнее. Никто не посягал на раскольнические плакаты и лозунги. Фасад четвертого дома советов был украшен большим портретом Троцкого. Неподалеку от портрета в открытом окне время от времени появлялся оригинал. Взмахивал пачкой тезисов, пламенно, в лучшем стиле Южного фронта 1920 года, бросал в толпу. Вопрос стоит просто, товарищи, или революция, или термидор. В ответ неслись оглушительные аплодисменты и приветствия. Троцкий фиксировал историческую позу, отворачиваясь от окна, глотал аспирин, голова трещала. Надо было действовать три года назад, в который раз корил он себя. К пулеметчикам надо было обращаться, а не к студентам. По периферии митинга... По направлению к Красной площади медленно проходили колонны основной демонстрации. Демонстранты глазели на митинг, никак не выражая своего отношения к лозунгам. При появлении Троцкого в окне все, конечно, ахали. Вождь морщился. Ахают от любопытства, а не из солидарности. Не меньше, наверное, ахали бы а, может быть, и больше, если бы появлялся Шаляпин. В одной из колонн продвигалась большая группа молодежи. Внимательно присмотревшись к этой группе, можно было бы предположить, что они скорее принадлежат к позиции, чем к демонстрации послушного большинства. Между тем она двигалась смирно и даже как бы апатично, стараясь не обращать внимания на зажигательные кличи из четвертого дома советов. Семен Стройло нес плакат «Слава Октябрю». Нина Градова — портрет всесоюзного старосты, похотливого Козлобородова Калинина, руководитель же подпольного кружка «Альбов», не постеснялся вооружиться физиономией самого ненавистного Кобы. Им надо было во что бы то ни стало благополучно достичь Красной площади. Движение колонна пять застопорилось, и группа Альба, не менее сотни юных троцкистов, остановилась как раз напротив четвертого дома советов. Волей-неволей ребята теперь смотрели и издали на своих — на портрет любимого вождя и открытое окно, в котором только что промелькнул оригинал, Альбов с тревогой озирал дрожащих от возбуждения соратников, только бы не сорвались. Нина Градова, оглянувшись по сторонам, прошептала на ухо Семену. — Ручаюсь, здесь полно агентов Сталина. — Посмотри, Семка, вон шныряют шакалы. — Факт." Где же им еще быть? Натужно пробасил Семен и левой рукой обнял ее за плечи, как бы передавая свое классовое, уверенное в своей правоте спокойствие. Ему еле удавалось сохранять широту и размеренность движений, то есть свой главный маскарад. Все у него внутри трепетало и звало как раз к полной противоположности — юлить. Оглядываться, прятать взгляд. Скоро все выяснится. Почти наверняка она поймет, наконец, кто он такой. Вот тогда увидим. Любишь или не любишь, профессорская дочь? Вот тогда и проверится искренность твоих чувств. Что тебе дороже, троцкизм твой говенный или любимый мужик? «В новую жизнь ведь тебя могу провести гордой поступью!» Началось медленное движение к Кремлю. Альбов шептал своим спокойно, ребята, «Мы проходим тихо. Наша цель — Красная площадь». Колонна, в которую затесалась группа Альбов, вступала на Красную площадь, демонстрируя все, что полагается. Огромный гроб русского капитализма, гидру контрреволюции с головой Чемберлена, макет будущего дня Днепрогесса. Проходя мимо фасада верхних торговых рядов, колонна обтекала памятник Минину и Пожарскому. В этом именно месте Альбов выбежал из ряда и, широко размахнувшись, швырнул на торцовую мостовую портрет Сталина усатый физией вверх портрет проскользнул по слизи в сторону цепи красноармейцев выстроившихся перед мабзолеем пора товарищи закричал альбов своим троцкисты уже отшвыривали официальные плакаты и разворачивали над головами припрятанный до этого момента транспарант долой термодерианцев такой же лозунг спускался на огромном полотнище из окон верхних торговых рядов прямо на обозрение правительственным трибунам и почетным гостям. Далой термидорианцев! Долой, долой!» — скандировали юнцы. Нина то размахивала руками, то вцеплялась в плечо Семена. «Долой, долой!» — морозные волны восторга катывали и воспламеняли ее такую минуту на пулеметы побежать, погибнуть, испариться, долой! Власти немедленно начали принимать меры. Рота пехотинцев бежала через площадь, стаскивая винтовки и отмыкая штыки. Приказ был лупить прикладами, не жалея. В тыл колонны врезался эскадрон кавалерии. Честные трудящиеся расступались показывая конникам, — это не мы, братцы, это вон там же давня. Махали вслед кулаками, выражали гнев, — бей, гадов! У конницы задача, однако, была не бить, а оттеснить группу с площади на зады верхних торговых рядов. Разрозненно, со свистками, создавая дикую панику, подбегали со всех сторон милиционеры, — лови предателей! Сцепив руки, группа Альбова защищала свой транспарант, пока могучие лошади и летящие в лица приклады не вдавили ее под темную арку проходного двора. «Наше дело сделано, все в рассыпную», — донесся откуда-то голос предводителя. Рассыпаться, увы, было уже некуда. Через несколько минут группа оказалась в узком витошном проезде, отделенном от Красной площади массивным зданием рядов. Здесь уже началось настоящее избиение. Милиция и красноармейцы орудовали палками, прикладами и шашками в ножных. Мелькали окровавленные, обезображенные лица. — Фашисты! — убийцы! — истошно кричали троцкисты. Их сбивали с ног, волокли к тюремным фургонам. Кое-кто еще пытался бежать, смешаться с толпой зевак. Их опознавали и вытаскивали на избиение. Творился сущий бедлам. Двое красноармейцев гагача волокли Нинуграду. Один обхватил ее сзади, другой рвал пуговицы на пальто, — Вот сейчас мы тебя, сучка, заделаем. — Вот, тащи ее, Коля, за бочки, там мы ее заделаем. Разрываясь от крика «Семен! Семен!» Нина пытался освободиться от пронзительно вонючих ублюдков, Налетела волна воющих людей всадников, разорвала сцепление, отшвырнула Нину к дверям какой-то москательной лавки, дверь приотворилась, масляное рожище вынурнуло из темноты. «Влезай, барышня, спасайся!» Она в ужасе отшатнулась, снова закричала «Семен! Семен!» и вдруг увидела его. Среди всей этой мрачной свалки инструктор Осови Ахима был светил, даже лучист. Покуривая, он стоял на высоком крыльце торговых рядов и показывал ГПУшникам, кого брать в толпе. Не веря своим глазам, она стала пробираться по стенке поближе к крыльцу. — Семен! — еще раз крикнула она, и тут он ее услышал... Усмехнулся, протянул руку. Сквозь вопли до нее донеслось. — Игра окончена, Нина Борисовна. Влезай сюда. Она увидела, как один из ГПУшников в этот момент подтолкнул Семена и вопросительно показал на кого-то в бурлящей толпе. «Этот — Этот? И как Семен торопливо закивал. — Этот, этот? — Доносчик! — Истерически закричала Нина. — Семен, ты доносчик! Толпа еще раз крутанула ее и отнесла прочь. Оглянувшись, она еще заметила, что Семен и на нее показывает ГПУшникам. Вот это, мол, тоже.
1: На всем протяжении саги Аксенов делает акцент, что однозначного отношения к советской власти после ее установления никогда не было. И тот порядок, который устанавливал Сталин, подвергался активной критике. Но вождь сразу же взял курс на жесткое подавление несогласия как в руководящих кругах, так и в народе. Книга была опубликована в России в 1993 году. При ее создании была проделана огромная исследовательская и авторская работа. Василию Аксенову удалось очень ярко показать повседневную жизнь и быть людей того времени. А самое главное – описать их мысли и переживания. У автора получилось переплести художественный вымысел и исторические факты так тесно, что иногда невозможно понять, что было на самом деле, а что является плодом воображения писателя. В романе присутствуют сцены, которые, безусловно, можно считать атрибутами эпохи. Не беспокойтесь,
0: профессор Градов, мы не за вами. У нас ордер на арест гражданки Градовой Вероники Александровны, вашей невестки. Вероника только еще спускавшаяся по лестнице и завязывающая халат разом села на ступень, уронила руки и голову, плечи Вероники содрогнулись, слышались какие-то странные, басовитые, казалось бы, совершенно неприсущие ей рыдания. Чекистка в кожанке вышла вперед и голосом опытного режиссера подобных действий возгласила. Всем проживающим на данной жилплощади надлежит собраться внизу, в столовой. Рекомендую не рыдать. Москва слезам не верит. Сейчас придут понятые, и начнем обыск. Чекист с собакой криво улыбнулся Агаше. — буржуйски тут живете, я погляжу. Он заглянул под кушетку на съежившегося Пифагора, Животное свое заприте где-нибудь в челане, а то может и неприятность произойти. Он выразительно похлопал по кубуре пистолета. На всю процедуру задержания ушло часа два-три. Поскольку гражданка Градова В.А. проживала не отдельно, а как бы во всем этом доме, обыску подлежал весь дом. Однако идиотский этот обыск был проведен только лишь для формы. Сержант со служебной собакой прошел для чего-то по всем комнатам. Собака явно не понимала, чего от нее хотят, нервничал то приседал на лапы, тормозила без причины, то куда-то бессмысленно устремлялась. Чекистская баба прошуровала библиотеку, опять же ничего относящегося к делу не нашла, кроме каких-то фотоальбомов, где молодой Никита... Попадался на снимках в компании с другими командирами РККА. — Не смейте трогать! — закричала Мэри Вахтанковна. — Это наши! Это не ее и не его альбомы! Наши! Мои мужа! Заслуженного врача РСФСР! Трижды орденоносца! Руки прочь! Перекосившись как бы от брезгливости, чекистка швырнула ей альбомы назад, но затем взялась уже за дело основательно. Составлялась опись личного имущества Вероники, то есть ее туалетов, совершивших немалый путь по дорогам XX века из парижских магазинов в московские комиссионки, оттуда на дальние рубежи, социалистической державы и обратно в Москву в полной готовности снова повиснуть на комиссионных плечиках. Здесь были вещи, вызывавшие ярость чекистской бабы, шифоны, крепдешины, меховая шуба, теннисные ракетки, флаконы французских духов. Будь ее воля, за дню уже эти вещи поспелили. Ставила бы эту дамочку к стенке. Сперва, конечно, как следует пропустив через ребят и девчат. В добавление к шматью тут были, опять же, личные Вероникины фотоальбомы, пачки писем. Какого черта они, эти старые письма? Да еще с засушенными крымскими цветочками хранят. Ну и самое главное... Сберкнижка и аккредитивы на изрядную сумму. Старшой все это хозяйство аккуратно переписал. Вопрос о личном имуществе будет решен позднее. Пока что мы концентрируем все это в комнате задержанной и комнату эту опечатываем. Градовы Борис Никитич, одиннадцати лет, и сестра его Вера Никитична, «Шести лет временно, до особого распоряжения, остаются под опекой деда и бабки. Вот здесь распишитесь, профессор». «Что значит «временно»?» — вскричала Мэри, как раненая орлица. «Что значит «до особого распоряжения»? Они всегда останутся с нами до конца наших дней». Ну, «Этот вопрос будет рассматриваться» сказал старшой, не исключено, что государство возьмет их под свою
1: опеку. «Война и тюрьма. Вторая книга трилогии» посвящена тем страшным годам, когда одни умирали на войне, а другие в лагерях. Вторая мировая война заполыхала по всему земному шару, затягивая в кровавый водоворот рядовых и генералов, молодых и старых, подлецов и героев. Не все доживут до победы и не все обретут свободу. Жуткие подробности лагерного быта и почти такие же, совсем не героические, картины войны. И на этом фоне личная, почти интимная жизнь персонажей. Описывая Великую Отечественную войну, писатель пытается показать, что не все было так однозначно, как пишут учебники истории. Многие были настолько измучены ужасами советской власти, что воспринимали приход фашистской Германии как благо. «Русские солдаты,
0: вы храбро сражались, и не ваша вина, что вы оказались в плену. Виноваты в этом преступные большевистские вожди, дерзнувшие поднять меч на победоносную Германию, на могущественный национал-социализм». Галптштурму фюреру... Иохану Эразмусу Дюренхоферу очень нравился этот момент. Он получал удовольствие от перекатов своего хорошего голоса, несущего на литературном немецком языке крепкую и благородную истину этой огромной формации русских голов. К счастью, он не подозревал, что весь блеск его речи теряется в переводе очкастого капрала из «Фольксдойчей» русский язык которого представлял собой смесь местечкового акцента с южным простонародным уканьем и хыканьем. Он продолжал Наш фюрер, рейсханцлер Адольф Гитлер, хотел бы видеть у вас не врагов, а достойных трудящихся, вносящих свой вклад в установленный им новый порядок. Все остальное зависит только от вас. Тотальный разгром большевизма приближается с каждым днем. Да здравствует новый порядок! Да здравствует Германия! Хайльфюрер!» Все четверо на трибуне, включая и руководящего большевика, щелкнули каблуками и подняли правые руки в нацистском приветствии. Затем руководящий большевик... Продвинулся к микрофону, одернул задирающийся на животе и на боковинах френчик, заговорил почти что на нашинском советском Тудытьево в Майкино. Дорогие русские бойцы, командиры, я полковник Бондарчук, обращаюсь к вам от имени Комитета освобождения России. Мы патриотические... И антибольшевистские настроенные командиры, оказавшиеся в тылу победоносных немецких войск, решительно порываем с прошлым и бросаем вызов сталинской тирании. Мы приносим глубокую благодарность германскому командованию и лично фюреру Адольфу Гитлеру, давшим нам возможность присоединиться к их Благородной борьбе. Солдаты, братья, комитет освобождения призывает вас влиться в ряды борцов против ненавистного жидовско-коммунистического режима. Вы измучены, братья. Но чего же вы хотите от немецкого командования, если Сталин не признает Женевской конвенции о военнопленных? — Для него вы все предатели! Митя Сапунов с расстояния в добрую сотню метров пристально вглядывался в глыбу лица с открывающимся ртом. Иногда глыба замирала с открытым зияющим отверстием, явно в ожидании приветственных криков и аплодисментов. Крики и шум приходили то с одного, то с другого конца плац но явно не в тех масштабах, на которые рассчитывал оратор. Митя переводил взгляд на лица товарищей. Большинство было безучастно. Многие явно боялись, неизвестно чего в данном случае прятали глаза. Мало-помалу, однако, особенно при упоминании колхозов и при слове «жиды» пленные начали оживляться, «Долой красных выродков!» — донеслось с трибуны. «Долой!» — вдруг взревело вокруг Мити несколько десятков голосов. «Кровопийцы! Гады! Долой жидов! Долой колхозы!» Снова донеслись выкрики оратора. «Русские солдаты! Братья!» Чудовищная большевистская империя рушится под сокрушающими ударами германского оружия, словно колосс на глиняных ногах. История наконец-то повернула на путь справедливого возмездия. И все-таки мы должны смотреть дальше и постараться увидеть завтрашний день нашей Родины, России. Ради этого будущего дня — Комитет освобождения призывает вас влиться в ряды вспомогательных отрядов, которые со временем составят костяк новой русской армии. Переводчик, стоявший между Краусом и Дюренхофером, наборматывал им на несусветном немецком содержание бондарчуковских выкриков. И они аплодировали, как бы показывая, что этот общественный деятель не марионетка, а некоторая самостоятельная величина. Потом, однако, Краус не очень-то деликатно хлопнул его по спине, пора, мол, закругляться, и сам вышел вперед. Речь Фюрера продолжалась не более трех минут и не содержала ни грана риторики. Он сказал, что те кто будут после соответствующей проверки зачислены в новые вспомогательные формирования, ни тот, ни другой немец ни разу не сказали, русская армия, русские отряды получат новое обмундирование, две смены белья, еженедельную баню, вполне удовлетворительное питание, табак и тридцать пять немецких марок в месяц на развлечения». Солдаты, однако, должны помнить, что за малейшее нарушение дисциплины им придется отвечать по всей строгости германских законов. На этом митинг закончился. Тут же, за дощатыми столами, какие-то парни в немецких мундирах без погон начали запись добровольцев. Их оказалось множество Неизвестно уж, что больше подействовало — ненависть к большевикам, бондарчуковские заклинания о будущем России или тридцать пять марок штандартенфюрера Крауса. — На тридцать пять марок, медь! Небось, можно любую б... купить, да и захмелиться как следует, — осторожно сказал Шипздик. Ну... Но... Пошли записываться, шипздо Небрежно так легко, как будто в футбольную команду пригласил записываться, сказал Митя. Да ты чего? Испугался Гошка Круткин. Против наших? Мить? Мы же комсомольцы же, ж, а? Да какой я тебе комсомолец? Митя хохотнул и направился к очереди на вербовку. Комсомолец! Вдруг ярость вспыхнула в нем. Он повернулся к семенящему рядом гошки, ухватил того за заскорузлую грудину, подтянул, будто некий народный богатырь какого-то жалкого прихвостня. Да я твою комсомолью, всех этих ваших, всю брашку красную, «Всю жизнь
1: ненавижу». Заключительная часть трилогии «Тюрьма и мир». Закончилась война, и у людей появилась иллюзия, что теперь-то начнется другая, счастливая и свободная жизнь. Но до конца сталинской эпохи еще 8 лет. Впереди дело врачей, борьба с космополитизмом, советский вариант охоты на ведьм и легендарное «Восстание зеков. Московская сага, конечно же, художественное произведение. Основные действующие лица вымышленные, но сцены описаны весьма реалистично. Во время чтения создается впечатление, что именно так все и происходило в реальности. А может быть, оно и действительно так и было. За этим стоит глубочайшее понимание авторам исторического контекста. Впрочем, в романе присутствуют и реальные персонажи. Михаил Фрунзе, Борис Пастернак... Василий Блюхер, Лаврентий Берия и, конечно же, сам Сталин. Все они описаны в художественной форме, но впечатление такое, что диалоги между ними и события, происходящие с ними и описанные на страницах романа, были на самом деле. В последние
0: два месяца Сталин почти совсем уже успокоился. Кажется, не пропадем. Не удастся Адольфу повести меня по Берлину с веревкой на шее. Историческая ситуация складывается в пользу свободолюбивых народов мира. В армии новый комплект людей работает неплохо. Будущие историки, быть может, укорят меня за устранение потенциальных изменников, а может быть и похвалят. Может быть, укорят как раз за то, что не всех тогда выявили». А верных, надежных военачальников осталось достаточно. Взять хотя бы Жукова, Конева, Власова. Конечно, были ошибки и в другую сторону. Но как же без этого? Не ошибается тот, кто не имеет ни малейшего понятия о ходе истории. Хорошо, когда некоторые ошибки можно исправить, как, скажем, в деле Константина Рокоссовского этого — Никиты Градова. — Этот, кажется, является сыном того врача, — Сталин усмехнулся. — Моего врача? — Хорошего врача, в отличие от скотины Бехтерева, которого отравили еще в двадцать седьмом паршивом году. Сталин снова усмехнулся. Берия сидел... В страшном напряжении, пытаясь разгадать усмешки тирана, как он всегда в своих глубинах называл любимого вождя. Помощник Бери, полковник Нукзар Ламадзе, ломая хорошо прожаренного хрустящего цыпленка, тоже следил за малейшими колебаниями теней и света на лицах вождей. Теоретически, думал он, я мог бы сейчас одномоментно изменить ход истории. Двумя прыжками пролететь отсюда до того конца стола, схватить литровую бутылку кинз кинзмарауле, обрушить ее на голову товарища Сталина. Товарищи из его охраны, очевидно, не успеют вовремя среагировать. Далее открывается большой простор политическому воображению. «Этот Градов, проговорил Сталин, — «как он тебе, Лаврентий?» Берия мгновенно внутренне перестроился. В этом и состоял секрет его столь благоприятно развивающихся отношений с отцом народов — бесконечная череда внутренних перестроек. Сейчас перед Сталином сидел бдительный страж всенародной и его личной безопасности. — Сказать по правде, товарищ Сталин, мне в его взгляде что-то не понравилось. Осторожно заметил он. — Сказать ли товарищу Сталину, что есть сигналы Наградова и весьма серьезные сигналы? — Нет, пожалуй, сейчас это будет неуместно. Конечно, полностью неуместно сейчас, сразу после вручения наград. В будущем, однако, если накопится материал, можно будет напомнить, товарищу Сталину, эту реплику про взгляд, то есть подчеркнуть свою прозорливость. Он хороший солдат, сказал Сталин. Конечно. Тут же перестроился Берия. Великолепный солдат. Взгляд, проворчал Сталин. У всех людей во взглядах мелькают неожиданные вещи. Иногда и у тебя, Лаврентий Павлович, ловлю во взгляде что-то неприятное. Как бы в поисках подтверждения своей мысли Сталин обвел глазами комнату и остановился на нукзаре Ламадзе. Вот и у этого полковника во взгляде может что-нибудь такое мелькнуть. А что ты имеешь в виду, взгляд, Лаврентий? Волна перестроек захлестнула Берию. Пытаясь что-то нащупать, он, наконец, остановился на чем-то вроде подходящем. — Я имею в виду ежовскую травму, товарищ Сталин, — сказал он. — Это нелегко забыть.
1: Кажется, попал. Я думаю, что у автора не было цели восстановить какую-то историческую справедливость. В конце концов, это же художественная литература. Книга прежде всего дает пищу для размышлений. И задуматься следует не только о конкретной эпохе, а о каждом историческом периоде. Простых ответов не было никогда и нет сейчас. Это важно понимать, чтобы не совершать ошибок прошлого. На сегодня это все. Подпишитесь на подкаст там, где вы слушаете подкасты. Если вам понравился выпуск, поделитесь ссылкой на него в ваших социальных сетях. Подпишитесь также на мой телеграм-канал, там я пишу не только о книгах, но и о других интересных вещах. Ссылка будет в описании. Читайте хорошие книги, услышимся.
0: Не бойся сказки, бойся лжи. А сказка, сказка не Ha ha ha.